0: Välkomna till Ekets missionshus denna söndag. Ni som är här och ett välkommen till våra närradio -lyssnare. Idag så har vi Stig Hasselgård här från Engelholm som ska predika Guds ord för oss. Du är välkommen Stig. Det är skyndesmässodagen idag. Och, eh, denna söndag avslutar julfirandet, skriver, eh, skriver Karl-Henrik Martling. Och det är väl så. Den tar upp eh, någonting av både julens och trettondagens tema. Om eh, att Gud blir människa och Guds härlighet i Kristus Jesus. Vi ska börja, och det är lite det som gör att vi kommer att sjunga också någon sång med anknytning till jul. Kanske mer än en och trettonde dag. Och Stig kommer att läsa dagens evangelium från Lukas evangeliet om, om Simon i templet. Vi ska börja med att sjunga tillsammans nummer 97 97 Vi ska bli stilla först och be för den här stunden. I faderns och sörens och den helige andes namn. Amen. Vi tackar dig vår kära himmelske för att vi får komma till dig denna söndag morgon och förmiddag. För att tillsammans läsa och betrakta ditt ord och låtsjunga och prisa ditt namn. Och be om allt det som vi behöver Vi tackar dig för söndagens vila och för söndagens budskap till oss Även denna dag Att du Herre Jesus Kristus är uppstånden och lever Och du är Herre levande och döda Vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss Den här stunden och vill komma till oss och nå oss med ditt ord och vi ber dig helige ande att du öppnar ordet för oss och vår hjärtan för ditt ord vi ber för Stig som ska predika ditt ord för oss denna dag välsigna honom och välsigna oss alla och välsigna alla som lyssnar över Örkeljunga Närradio i dina händer lämnar vi oss med kropp och själ i Jesu namn, Amen som inledning läser jag dagens salm, den 138 jag vill tacka dig av allt mitt hjärta inför gudarna vill jag lovsjunga dig jag vill tillbe vän mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och sanning du har gjort ditt löftesord stort utöver allt vad ditt namn hade sagt oss när jag ropade svarade du mig du gav mig frimodighet och min själ fick kraft herre alla jordens konungar ska tacka dig när du får höra din munstal det ska sjunga om herrens vägar till herrens ärar stor ja herren är hög men han ser till det låga och han känner den högmodige fjärran ifrån om än min väg och genom nöd så behåller du mig vid liv. Du räcker ut din hand till skydd mot mina fienders vrede. Och din högra hand frälsar mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre din nådvarare vinnerligen. Överge, överge inte dina händers verk. Amen. Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himlen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande En helig allmänlig kyrka Det heliga samfund syndernas förlåtelse det dödas uppståndelse och ett evigt liv Efter predikan kommer vi att ta upp kollekt till Strandhem och när vi har sjungit denna sången som jag tänker på nu och det är nummer 35 i den nya sången Sen så går barnen till söndagsskolan. Och sen har nog Stig en sång innan, vi, innan du får ordet. Vi sjunger över 35 i den nya sången.
1: Ska vi säga gottå? Har lite varit tillbaks i serien. Härligt att komma och se och, och kommit för att kunna predika. Jag tänkte innan predikan ska vi sjunga från ny Jag har en vän och det är nummer 81. Den nya sängen. Nummer 81. Ja, som vi hörte innan, så är det skyndelsmessodagen idag. Och är ett ord som inte jag känner. Vi har inte det i Norge. Men det är alltså ett gammalt svenskt ord för ljus. Det har jag lärt mig dessa dagar jag har suttit. Vi ska läsa dagens evangelitext och det är jag hämtat från Lukas evangelie. Ja, vi står upp, tänker jag, när vi läser texten. Det är en lång text, så skulle det bli svårt, så får den sitta ner under vägs. Det står i Lukas 2, versen 22 till och med 40. När tiden för deras tredning var förbi, den som var föreskriven i lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det befalt i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle även offra ett par turturduvor, eller två unga duvor, enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och godfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga anden var över honom av den heliga ande hade han fått den uppenbarsen att han inte skulle se döden för förrän han hade sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet, Jesus, för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade, Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Ty, mina ögon har sett din frälsning som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simeon vill dem och sa till hans mor Maria. Se! Denna satt till fall och upprättelse för många Israel och till ett tecken som blir motsatt. Ja, också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska det bli uppenbart vad många människor tänker i sina hjärtan. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru och hon var nu enka 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälstning. Sedan de hade fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens slag vände de tillbaka till sin hemstad i Nazaret i Galileen. Och pojken växte till och fylldes av kraft och vishet och Guds välbehag vilade över honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lova vara du Kristus. Ursgå Vi ber kort. Käre Herre Jesus, detta är äh, texten som vi ska ha framför oss idag Herre. det som hände för många år sedan, men som är så aktuellt för oss även idag. Du ser var en av oss, du ser precis var vi är. Herre, nu ber vi om att du ska komma, Jesus, till oss och vara här hos oss, tillsammans med oss och tala till oss, Jesus. Använd mig som ett redskap för dig och oss. Vi lägger en stund dina händer. Jesus Jesu namn. Amen. Vi ska stanna i dagens evangelitekt. Som ni har en bibel så kan ni ha den framme i den texten vi precis läste. Texten börjar med att beskriva varför det är så att Josef och Maria åker till Jerusalem. Eller drar till Jerusalem. Och precis som vi hörte innan så var det tiden för deras rening var förbi står det. Om denna reningsprocessen när en kvinna hade fött en pojke eller flicka. Det kan man läsa om i 3 Mosebok kapitel 12. Där står det hur länge en kvinna var oren efter födseln. I sju dagar så skulle kvinnan stanna hemma och på den 8:e dagen så skulle pojken omskäras som det var en pojke. Sen efter de sju dagarna så skulle kvinnan stanna hemma i 33 dagar till. Och det var det i tiden hon inte skulle komma i kontakt med någonting som heligt, eller fick låta komma i templet. Och om det var en flicka så hade man den lagen att de skulle vara hemma hela 80 dagar. Så det var skillnad om det var flicka eller pojke. Men när reningsprocessen var över så skulle man gå upp till templet eh, för att offra för att tacka för det barn man hade fått. Och då skulle man komma fram med ett årskammat lam, står det i 3-mosebok. Eh, och det var det ju prästen som skulle offra på tempel. I vår text så står det inget om ett lam, men det står om två turteduver. För precis lite senare i 3-mosebok så kan vi läsa om att eh, var det så att man inte hade råd till att få tag i detta års lamme, så var det okej okay att ta med två turteduver. Och utifrån dagens text då, i Lukas så kan vi ju se det att både Maria och Josef inte var några rika människor. De hade inte pengar att köpa rätterlammen för att ta med sig. Men två turtodur hade de pengar att ta med. De tog vad de hade för att komma fram för Herren och få tacka för de barnen de hade fått. Sen kommer vi till vers 25 och där får vi möte Simon. Och i dagens text är det två personer vi möter som vi ska prata lite mer om. Det är Simon och det är Hanna. Simeon har varit diskuterat fram och tillbaka vem denna man var. I gamla judiska skrifter så kan man nämligen läsa om en som heter Simon som var leder för det högsta rådet. Men han var det i tre, år 13 efter Kristus. Och i vår text står det att Simon var gammal. Han var på slutna av sitt liv. Han hade längtat till det att se Herrens morde eller messias Och därför kan det inte vara den Simeon som man läser om i, I judiska skrifter Som denna Simeon vet vi inte så jättemycket Förutom det vi kan läsa i texten Det står att han var ett färdig Och ett fruktigt, hör ni ja. um, Alltså han var en man som hade Ganska hög etisk moral Kan jag se framför mig han levde närme Gud. En stabil person kanske man kan, kan tänka sig. När jag växte upp så kunde man prata om personer som var som hövdinger. Jag vet inte om ni har haft det här i Sverige. Alltså en äldre person som verkligen levt närme Gud och stått nära han i, i sin tro. Och står fast vid Guds tro och sin tro. Samtidigt som han var detta så var han ju fast bestämd på att han han skulle faktiskt få se Messias innan han dog. Och det var säkert fler som längtade efter Messias den gången som, som Simon levde. Men Simon var ju så fast på att han skulle se honom. Och jag tror vissa runt honom tittade på Simon och tyckte att han var lite ute. Att han verkligen skulle se det. Och det var inte säkert att det var så många som kände honom heller. Kanske mer en person som gick för sig själv grann, men var fast besluten på att jag skulle se Messias innan jag dör. i i berättelsen om Simon så är det tre områden som lyfter fram. För det första så ser vi där, när han ser Jesus och han förstår att detta är Messias, så tar han till sig barnet och omfamnar barnet han lyfter fram det nya på något sätt. Ni kan tänka se om ni ser det framför er. Han ser Maria Josef komma med lille Jesus barnet, frälsaren. Så tar han tag i barnen och lyfter upp det. Och där som nästan hela Gamla testamentet lyfts fram och ser på det nya som kommer. Allt som handlar om det Gamla testamentet hur Herren har varit med Israels folk gång på gång på gång. Hur herren har hållit sitt löfte fast Israels folk har svikit honom. Så kommer han dit och så ser ni Jesus som är något nytt. Som verkligen är Guds frälsningsplan. Och Simon förstår det och lyfter fram som att visa hela världen nu. Nu händer det. Nu händer det som Gud har tänkt hela tiden. Guds frälsningsplan börjar hända. Men denna förståelsen att han verkligen ska se Messias, att han ska lyfta fram honom, att nu är det något nytt som kommer in i historien. Det är ju inget som Simon har hittat på själv. Vi kan läsa där i vers 26 att han fått en uppenbarelse. Och tittar man på, på texten här så är det inte en uppenbarelse som att en engel har kommit till honom, eller att han har drömt någonting. För det kan vi läsa i vår Bibel på olika människor som upplever Herren är nära via en ängel eller vi via en dröm. Men i här texten så kan man se att det Simeon verkligen har blivit övertygad av den helande, Att han, han ska se Messias innan han dör. Han ska se den smorde och han ska få se vad Guds frälsningsplan är. Det var också så att Simeon inte var i templet när Josef och Maria var där, eller kom till templet, står också i vår text. Han blev ledd till templet av den helige anden, står det i vers 7. Ledd av anden kom han till templet. Den heliga anden ledde Simon till templet precis på rätt tid. Sen kan vi också se att Lukas skriver i samma vers om Josef och Maria. Han nämner att de är föräldrarna till barnet. Han skriver att när föräldrarna bar in barnen. Och detta är första gången som Lukas skriver att Josef är förälder. För det är ju egentligen så att det är bara Maria som är förälder till Jesus barnet. Josef är inte hans pappa. Men här ser vi att det Lukas skriver in honom som hans jordiska pappa. Och det berättar också för oss att det nå var Maria och Josef offentliga med sitt barn. Och att omvärlden omvärldens samhälle kring dem förstod att det var Josef och Maria som var pappa. Och det är inte säkert att de hade berättat så mycket om det som hände där på julafton. Att det faktiskt var Guds ande som hade skapat Jesus i Marias liv. Trotvis hade de berättat det för sina närmaste. Men det var säkert inte allmänt. känt. Och det vet vi också när vi läser evangeliet om hur Josef kämpade med den här frågan. Hur kan jag hålla Maria när jag inte är pappa till detta barn? Men så har han också fått en besökande engel som sa att du ska hålla fast för Maria. Det är så Herren har bestämt. Josef och Maria kommer där med ett lilla barn i sina famn mot templet. Då går vi in i templet. De är på väg och de ska offra detta två turtelur. Och så kommer Simeon in och tar barn och säger detta är den smorde. detta är Messias. Och det är inte konstigt att de blir förundrade och stannar upp. Och sen fortsätter Simon med en fantastisk lovsång i vers 29 och framåt. Han säger, Herre, nu låter du din tjänare sluta sin dagar i frid så som du har lovat. Här pekar Simon på det. Att du har sagt till mig, Herre, att jag ska se honom innan jag dör. Och nu har jag sett Messias. När Simon använder det ordet Herre i vers 29, så är det ett väldigt hårt ord. Många ställen står det översatt Herre i vår Bibel. Men akkurat ak 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 detta ordet, Herre, om vi tittar på grundtexten så är det ett väldigt hårt ord för Herre. Det är inte att man hänvisar till en monark eller konung. Det är heller inte en sån övervakare som vill gott för den som man har under sig. Men detta ordet, Herre, är en som har absolut egenskap över en annan person. Simon säger alltså med detta, dessa ord att han är helt underkastad Guds vilja. Han är en tjänare. Och så vill Simeon vila i frid. Och han erkänner att det är inte han som kan bestämma om det blir så, men det är Gud som bestämmer så. Det andra vi kan lära av Simeon, är alltså att Simeon är Herrens tjänare fullt och helt. Och genom detta vittnesbörd så beskriver också Simeon att allt det som är hans, det också är Guds. Det är Herrens. Och så har det varit redan innan Simeon blev född. Och här kommer en uppmaning till dig och mig också. Allt det som jag har, det är Herrens. Men hur kan Simeon bli en så total tjänare av Herren, hur han verkligen säger så? Herre, nu låter du din tjänare sluta frid. Hur kan han säga att han är helt avhängig och totalt beroende i beroende till Herren. Och detta är svårt för oss människor att förstå hur vi kan vara så underlagt Herrens vilja. Salmisten, han säger det i Salm 116, vers 16. Herre, jag är ju din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat minne band, säger salmisten. Och det här vi har nyckeln till varför Simeon känner att han är helt underkastat Herren. För Herren har lossat hans ban. Han har lossat ditt och minne band. Han är det som har satt dig och mig fri. Och Detta leder till att du och jag är helt beroende av Gud. Jesus Kristus har lossat mina band. Hörda han som har sagt, satt mig fri. Simeon ser som en tjänare av Herren. Simeon ser att han lyfter fram någonting nytt när han lyfter fram Jesus barn. Men Simeon ser också att hans liv är på väg att ta ha slut. Han har fått se Messias och han vet att nu, nu är det dags att jag ska dö. Nu ska lämna detta liv för att träffa min Skapare ansikte till ansikte. Han säger i vers 30: "Ty min ögon har sett din frälsning som du har berättat att skådas av alla folk, ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en herlighet för Israels folk." Detta ljus för världen, denna frälsningsplan som Gud har satt igång. Den gäller inte bara för folket Israel, eller bara för oss hedningar. Nej, denna plan gäller för alla människor. I Isaiah 60, vers 3, står det Hedna folket ska vandra i ditt hus. Och det är också så att det inte händer för en liten klick människor. Men att Gud vill frälsa alla människor, det gör han så tydligt för alla människor på jorden det står att han gör det rakt framför ögonen på alla människor. På engelska står det översatt till before the eyes of all people. Alltså har inte Gud hållit detta hemligt. Det är inte så att det är en exklusiv klubb av människor som ska få ta del av frälsningen. Nej, det är alla människor. Det gäller dig. Det gäller mig. Det handlar om din granne om din kompis alla de du möter sätter Gud denna frälsningsplan igång för. Men se också att det är väldigt få av rom som var där i templet som såg vad som hände. Det var väldigt väldigt få som såg att detta lilla barnet var Messias. Simon hade sett det han var klar. Nu var det dags att lämna detta liv. Och på något sätt så känner man att han gör det med frid. Han har kommit fram tills Gud sa han skulle komma. Nu kan han lämna detta liv i frid. Verserna 29-32 kallas också för Simons lovsång. Luther tog och bli inspirerad bland annat av dessa ord när han skrev sången, eller salmen, så får jag nu med frid och nöjd. På engelska så kallas det the swan song. ni hör innan. Svansången. Och varför man har kallt dessa versare det, det beror på att man har en myt om att knölsvanen den är helt stum hela livet men precis innan den dör så sjunger den en fantastisk vacker sång. Och det är inte sant, för Svall, den ger ljud hela tiden. Men denna myten lever vidare. Och efter att den myten kom fram, så har man sett att också detta var Simons sista ord. Vi vet inte så mycket om Simon innan, men här träder Simon in i världshistorien och lovsjunger Herren med dessa vers från 29 till 32. Jag läser om en gång till. Det står så. Herre, nu låter du din tjänare sluta sina frid, dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för heningarna, och en härlighet för ditt folk i Israel. Det man här härlig låsång. Sen kommer Simeon vidare i vers 34. Hvor han pratar direkt till Maria och Josef. Och det han säger där kan känns hevna och hårt på något sätt. Simeon säger till Maria och Josef att Jesus är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Det lilla barnet de har i sin famn är ett tecken som kommer att bli motsatt han fortsätter och säger till Maria att hon kommer att lida så när ett svärd går igenom hennes själ och vidare till slut säger han att genom Jesus kommer det att bli känt vad många människor tänker i sin hjärta. Vi som har hela berättelsen som vidare om Jesus liv och död och uppståndelse vi förstår vad Simeon säger här. Men det står också att Maria och Josef och grundande på dessa ord efteråt. För det är en speciell hälsning. Och det blir väldigt tydligt att Jesus inte var som andra barn. Jesu liv blir inte utan svårigheter. Och för Maria så kommer inte Jesu liv att vara detsamma som de andra barna Jesus växer upp med. Jesus är en annan. Jesus är Messias, den smorde. efter att Simeon har varit så kommer Hanna. Hanna, kan vi läsa om från vers 36. Hon som i motsägelse Simeon står det alltid var i templet. Hon kallas också för Anna i andra översättningar, för det är samma namn på samma stam. Hanna var av Judas stam. Hon var av Asers stam. Hon var framstående och rik, men hon var änka. Och var du enka på den tiden så var du en utsatt position. Men Hanna, hon litade på Gud. Hon fastade två gånger i veckan som det stod i lagen och hon bad. Hon var också äldre 84 år gammal. Där hon nu stod som vanligt exempel som hon brukade göra. Så blev dagen speciell, För i sin famn så höll plötsligt Simeon detta barnet och låtsjöng honom. Och sen står det om Hanna att just i den stunden kom hon fram. Och så Hanna var på rätt plats för rätt tid. Hon kom fram och så Maria Josef precis när hon skulle se dem. Och hon blev också ett vittne på att Jesus var Messias. Hon såg frälsaren, hon var tvungen att lovföra herren för det hon såg, men sen gör hon någonting som kan henne inte höra hör till, normer och regler den gången, för Hanna, hon slutar inte. Hon fortsatte att lovprisa herren och tacka och berätta för alla som var där vad hon hade sett, att nu var Messias född. För jag kan tänka att det blev protester, att väldigt många andra inte såg detta. Och sa som så om Hanna, men du kan inte veta att detta är Messias. Men Hanna, hon stod på sig. Hon visste vad hon hade sett. Hon visste vad den i hade uppenbart för honom. I dagens tekst så möter vi två personer som lever tätt, nära Gud. Vi möter Simeon, vi möter Hanna. De är väldigt olika, de lever på olika sätt. Hanna oftast i templet, alltid i templet står det. Simeon som en man man, var rättfärdig. Men båda två ser Guds frälsningsplan, även om de är olika personer. Och det var många andra människor som inte så vad som hände, eller vad detta barna här... Men det var väldigt många runt Maria, Josef och Jesus som faktiskt inte förstod vem detta barnet var. Uppenbarhetssynsys som är hennes söndagens tema. Det handlar inte om att se det vi redan ser. Men om någonting ska bli uppenbara för dig och mig så är det alltså någonting som jag inte har sett innan det enklaste är ju att se på som en bild att man sätter in en ljuskälla i ett mörkt rum. För då plötsligt så börjar man se hur rummet ser ut och vad det innehåller. Det kan också vara så att när du går in i ett mörkt rum så är det mörkt från början för din ögon inte är vän. Men efter ett tag så börjar du se vad faktiskt rummet innehåller. Är det så med mig att jag alltid tror och vet? Att den verkligheten jag uppfattar är faktiskt den rätta verkligheten. Ett sån fråga kan ju bara jag svara på. Det kan bara du svara på i ditt liv. Men jag har om det är väldigt mycket jag ser och uppfattar och tolkar, tolkar att det är fel. Det är väldigt mycket i mitt liv som jag drar slutsatser om som faktiskt inte är på det sättet som jag tänker. För efter ett tag. Så kan jag plötsligt uppfatta andra saker när någon kommer fram och pratar med mig. Så är det också så när det gäller min tro: Att det andra som kommer och berättar saker kan ändra min sätt och vad jag ser på och den verklighet som jag uppfattar. Den viktiga frågan här det är vilket ljus lyfter jag fram? Eller vilket ljus är det som får på mitt liv så jag kan se Guds verklighet? De som var i templet, de såg alla vad som hände. Men Simeon hade fått sett Guds ljus och han såg Guds verklighet i det som hände vid templet. Simeon hade en förståelse vad som kom att hända någon gång i hans liv. Han visste att någon gång skulle han se Messias. För det var Guds löfte. Och Gud, han håller löften. Hanna, hon står det inget om det. Det står inte att hon visste att hon skulle se Messias. Men båda två fick se det. För de levde närme Gud, gemensamt med Gud. De var nära Guds ljus. Jag kan bara tänka vad de två pratade om efter Maria, Josef och Jesus hade lämnat templet. Vad pratade Hanna och Simeon där efteråt? Det var spännande samtal. Upprymde, glada tänker jag. Du och jag vi är på olika ställen i vår resa tillsammans med Herren. Som människor så har vi kommit på olika sätt. Vi jobbar med vår tro, vi kämpar med vår tro. Förstå den verkligheten som Gud har skapat. Att förstå hur denna verkligheten är. Och det måste vi ha med oss när vi träffar varandra. När vi kommer hit i missionshuset så måste vi förstå det. Vi är på olika ställen. Och när jag träffar min granne som kan hända inte är kristen alls. Kan hända att han är på vandring eller hon. Någonstans i sitt liv. Utan att jag ser det kan henne Gud har pratat med en person Även McKee har sett. Det. Och det är viktigt med mig när jag möter andra människor. En sak vi måste lyfta fram från dagens text, det är tålamod och tillit. Jag tänker på Simon här. Han har levt hela sitt liv och att han ska se Messias. Han börjar bli gammal. Det är väl så att han snart ska dö. Man håller fast vid det. Jag ska se Messias. Vilket tålamod han har. Och vilket tillit han har till Herren. Att han faktiskt är så att Herren håller sina löften. Och här är mycket som kan prata till mig om min tro. Har jag tålamod i mina böner? Har jag tålamod i min tro? Har jag tillit till Herren? Lägger jag verkligen hela mitt liv i Herrens händer? Är jag en tjänare som säger till Gud: Här är jag, Herre, du är Herre? Även när det uppfattas sån hos mig att jag tycker inte, jag kan se att Gud är med mig, fortsätter jag tro, fortsätter jag tillåda, har jag tålamod? En alldeles siste. Poäng i dagens text Må vi också prata om när Gud gör saker i vår verklighet I hans verklighet Gud gör det precis när det ska hända I mitt liv, och jag tror också i ditt liv Så är det väldigt viktigt med timing Eller göra saker i rätt tid Jag vet inte om ni tänker över det Men jag tänkte på det här om dagen Exempelvis när jag har Tonns hemma och jag säger att nu ska du städa rummet, det är inte alltid jag säger det på rätt ställe. Jag kan vara smartare och vänta kanske två minuter en halvtimme. Och om säger det då, så blir det så väldigt smidigt. Då går hon upp och städer sitt rum. Men säger jag på fel ställe, så kan det bli helt fel. Det här med att säga saker och göra saker till rätt tid, det är viktigt för oss människor. Och det är så att. Det handlar lite om skicklighet och att se andra människor var de är. Men ofta kan det handla om att en tur också. Men för Gud är det helt annorlunda. För Gud så finns det inget dåligt tillfälle. När han gör någonting så gör det precis där det ska hända. När Gud griper in i historien så gör han det precis på rätt tid. Simeon han visste han skulle träffa Messias. Men Gud skickar honom till templet precis när Maria, Josef och Jesus är där. Hanna som är där varje dag. Hon såg säkert många människor gå in och ut av templet den dagen. Men hon kommer precis fram i den stunden när Maria, Josef och Jesus är där. Gud handlar alltid i rätt tid. Som en avslutning så tänkte jag skulle läsa från Galater Galaterbrevet kapitel 4 vers 4 till 7. Så ska vi stanna lite under vägs också. Det står så: Men när tiden var inne, sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att friköpa dem som står under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande, som roper Abba, far, och du kan lägga till pappa. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också Arvinge insatt av Gud. vi ska be. Herre Jesus, vi tackar dig, Herre, för att du griper in med din frälsningsplan precis i rätt tid. Vi tackar Jesus, för att du har total översikt över hela världen, alla våra liv. Och vi priser dig, Herre, för att du har gjort så att vi kan komma till dig med våra liv. Vi är manglar, Herre. För det är allt det dumma vi gör. Och att vi vänder oss bort från dig. Men vi får ändå lov att komma till dig, Jesus. För det är du som tog bort våra ban. Så att jag har möjlighet att vara fri. Jag kan bli fri. Och du vet, Jesus, vad var och en är. Och vad och var och en tänker och i våra liv. Vi ber att du ska gripa in i vår liv. hela oss, Herre. Vän våra blikkar till dig. Och låt oss lovsjunga dig, Jesus. För vad som hände för många år sedan. Men som var precis i rätt tid. Tack för att jag får kalla mig son, En arving. Att vi alla är arvinger, Herre. Hjälp oss. Och se Hanna och Simon som förebilder för hur vi kan leva tillsammans med dig. Som tjänare, som lovsjunger ditt, som har tillit till dig, tålamod till ditt ord. Vi lägger dig i dina händer, Jesus. Vi lägger vår liv i din händer. I Jesu namn. Amen. Vi ska. Vi ska fortsätta att be, och då ska vi be tillsammans Herrens bön, Fader vår. Fader vår som är i himlen, Helgat var ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som om vi får låta dem oss skyldiga är. Och inlås inte i frästelse, utan fräst oss ifrån det onda Ty rike är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren vill signa oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänd sitt ansikte till oss och giv oss frid i Faderns, Sonens och den heliga andens namn. Amen. Vi ska sjunga en sång tillsammans. Det är också från den nya sången 155. Stor är din trofasthet. Och sen tar vi upp kollekt. 21.
0: Tack för ordet som du har förmedlat till oss dig och delat med oss. Tack för att du kom. och Ett tack till, för kollekten, till Strandhem. Jag tänker... Att vi har en del program här i veckan i Som jag tänker vi resonerar över Senare Men jag tänker att nästa söndag Så vill jag pålysa att Vi samlas ut högmässa I Röja kyrka På förmiddagen klockan tio För de som vill Sen så är det Lunch här i missionshuset och cirka vid ett tiden så kommer Peter Kolberg och har bibelstudium här om profeten Elia. Ja, vi kan få till önska varandra. Vår Herres Jesus Kristi, nåd och frid och Guds kärlek och gemenskap med den helige ande. Vare med oss alla. Amen. De här lyssnarna vill jag säga att de har varit med om en, 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 en samling omkring Guds ord här i Ekets missionshus denna söndag har varit Stig Hasselgård från Engelholm och jag som har varit mötesledare här heter Ingvar Johansson och det är lm som ansvarar för detta